0: Как обычно, наши передачи выходят на коротких волнах на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC. Напоминаю также, что все наши часовые программы и отдельные передачи можно слушать на сайте ru.rti.org.ru а еще у нас есть подкасты и мобильное приложение RTI to go. Итак, сегодня суббота. Субботнюю программу открывает обзор новостей недели. Продолжает рубрика Владимира Малявина «Всемирный чайно Таун». Это получасовая программа. А часовую программу также продолжит рубрика «Наруан Тайвань» музыкальная передача, посвященная песням коренных народов острова, которую ведет Игорь Кобылев. И в конце субботнего часа повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кул. Оставайтесь на наших волнах, мы приступаем к обзору новостей недели. Главная тема недели – вакцина. То Тайваню продают вакцину Pfizer, то не продают. Давайте попробуем разобраться. В среду 17 февраля министр здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Чэнь Шиджун рассказал о вмешательстве Китая в подписание контракта о закупке Тайваням 5 миллионов доз вакцин Pfizer BioNTech. По словам министра, подписание контракта было назначено на конец 2020 года, однако под давлением Китая сделка не состоялась. Министр сообщил, что немецкая компания BioNTech признала шанхайскую компанию Fosun Pharma как полномочного представителя Китая. Ранее, в ноябре 2020 года, Тайвань вновь не был допущен к участию во Всемирной ассамблее здравоохранения. И, опасаясь возможного вмешательства Китая в процесс переговоров, тайваньская сторона не разглашала информацию о грядущей закупке так сообщил нам министр здравоохранения. Ранее Центральный противоэпидемический командный пункт, который министр собственно и возглавляет, сообщил, что Тайвань планирует закупку 20 миллионов доз вакцин. Из них 5 миллионов предоставлены в рамках инициативы Ковакс. И это, скорее всего, мы предполагаем вакцина Модерна. Еще 10 миллионов – это вакцины компании AstraZeneca. А об оставшихся 5 миллионах информация не уточнялась. Видимо, из-за опасений, что сделка сорвется. Но что вы думали? Уже на следующий день немецкая биотехнологическая компания BioNTech сообщила, что планирует все-таки продать вакцину Тайваню. Об этом сообщила агентство Рейтер. BioNTech, по сообщениям Рейтер заявила, что стремится положить конец пандемии и заботятся о здоровье людей всего мира. Поэтому компания планирует предоставить вакцину Тайваню в рамках этого обещания. Компания не уточнила, сколько именно доз будет отправлено на Тайвань и когда. Только сказали, что на этот счет ведутся переговоры. А в пятницу мы получили информацию о том, что первая партия вакцины AstraZeneca будет доставлена на Тайвань уже в конце текущего месяца. Пресс-секретарь Центрального противоэпидемического командного пункта Джоан Женьсян рассказал 19 февраля, что 200 тысяч доз вакцины компании «Астразенека» Будут доставлены на Тайвань в конце февраля. Вакцинация начнется уже в марте. Он напомнил, что вакцины в первую очередь получат медицинские работники первой линии борьбы с эпидемией, руководители противоэпидемических служб и некоторые сотрудники аэропортов. Что касается служащих Центрального правительства и местных администраций, министр здравоохранения Чен Шиджун заявил, что в первую очередь вакцины должны получить те, кто контролирует контактирует с больными, а потом уже остальные госслужащие. Что же касается тех, кто контактировал с больными, таюаньская больница общего профиля начала работать в обычном режиме. В церемонии возобновления работы больницы принял участие премьер-министр Тайваня Су Дженчан. В январе больница стала очагом кластерного заражения COVID-19. Су Чжин Чан сказал, что больница вновь открыла свои двери пациентам благодаря хорошо подготовленным медицинским работникам. По его словам, этот случай показал, что Тайвань может стать землей, обетованной посреди всемирного хаоса, как только все общество объединится. Он напомнил, что пандемия не завершилась, поэтому жителям острова нельзя относиться легкомысленно к противоэпидемическим мерам. Министр здравоохранения и посовместитель Руководитель противоэпидемической службы Ченьши Джун в свою очередь отметил профессионализм сотрудников Тауюаньской больницы. По его словам, они прошли серьезную проверку и готовы дальше служить обществу. 12 января в Тауянской больнице общего профиля началось кластерное заражение. Началось оно с того, что врач заразился от пациента, которого он лечил от коронавируса. В результате заболел 21 человек, и одна женщина скончалась. Все сотрудники больницы прошли карантин и сдали тесты на COVID-19. Все тесты вернулись отрицательными. Пресс-секретарь президентской канцелярии Тайваня джан сообщил в среду, что президент цай велела дополнить название патрульных катеров надписью «Тайвань». Это распоряжение президент цай сделала еще 11 декабря в ходе церемонии спуска на воду патрульного катера «Аньпин». Обозначение «Тайвань» на ливре катера будет способствовать более быстрой идентификации судов иностранными моряками. Управление береговой охраны сообщило 17 февраля, что поверх надписи «Береговая охрана Китайской Республики» на ливрее патрульных катеров появится слово «Тайвань». Премьер Су Дженчан заявил в пятницу по этому поводу, что надпись нужна, чтобы тайваньские суда стали более узнаваемы. Он добавил, что эта инициатива не является провокацией, в чем уже заподозрили правительство, широкие общественные массы. Представительство Тайваня в Мьянме сообщило в минувший понедельник, что находящиеся в стране граждане Тайваня смогут вылететь на родину двумя эвакуационными рейсами. Первоначально рейсы планировалось осуществить 21 и 28 февраля, но рейс 28 февраля позднее был перенесен на март. Рейсы осуществит государственный тайваньский перевозчик China Airlines. Представительство просит граждан Тайваня сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которая способствует распространению в сети недостоверной информации. Оно также призывает тайваньцев соблюдать осторожность, не выходить на улицу без особой надобности и принимать меры для охраны безопасности своих жилищ и предприятий. 1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. С тех пор многие тайваньские компании в стране возобновили бизнес, но некоторые сообщают о невозможности экспорта в связи с политической нестабильностью. Министерство иностранных дел Тайваня заявило в среду, что не исключает роста нестабильности в Мьянме в связи с политическими протестами вплоть до военного вмешательства. Представительство готово оказывать гражданам Тайваня всю посильную помощь. В свете роста напряжения в отношениях между Японией и Китаем, правительство Тайваня вновь заявило, что острова дяо являются неотъемлемой частью территории Китайской республики. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан Оу сказала, «Острова Ляу-Юитай по праву принадлежат Китайской республике. Любые односторонние действия других стран никак не меняют факта суверенитета нашей страны над этими островами». Она также призвала участников территориального конфликта проявлять сдержанность. Оу подчеркнула, что Тайвань не отступится и будет отстаивать права своих рыбаков. Но все проблемы будут решаться только мирными средствами. Министерство иностранных дел дало комментарий после сообщения о том, что Токио планирует вооружить морской патруль в водах у островов, после того, как там несколько раз за последние две недели появилась вооруженная береговая охрана Китая. Согласно сообщениям СМИ, Китай направил береговую охрану в спорные воды как минимум шесть раз с 1 февраля в рамках нового китайского закона о береговой охране. Некоторые из судов были оснащены оружием, похожими на пушки, пишет газета «Japan Times». Согласно новому закону, китайская береговая охрана может использовать оружие против иностранных судов, которые незаконно действуют в водах Китая при некоторых условиях, что вызывает опасения усиления напряжения в регионе». В Министерстве иностранных дел Тайваня добавили, что Китай также продолжает запугивать Тайвань, отправляя свои суда и самолеты в морское и воздушное пространство близ острова. Согласно данным ведомства, с 1 января по 17 февраля китайские самолеты вошли в зону опознавания ПВО Тайваня 40 раз. В 2020 году наблюдалось 102 таких случая. Из них в шести случаях самолеты пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Сенатор Рик Скотт и член Палаты представителей США Гай Решентейлер повторно внесли проект закона о предотвращении агрессии Китая по отношению к Тайваню на обсуждение Сената и Палаты представителей Конгресса. Закон предполагает усиление помощи Тайваню в противостоянии агрессии со стороны Китая. В рамках законопроекта президент США будет наделен полномочиями применения военной силы в случае необходимости обеспечения безопасности Тайваня. И это может помочь Тайваню избежать вооруженного конфликта с Китаем, а также вынудить Китай отказаться от планов по насильственному присоединению Тайваня. Законопроект уже был предложен на заседаниях обеих палат в сентябре прошлого года, но его не успели внести в повестку обсуждения в связи с началом президентских выборов в США. Многие сотрудники тайваньских компаний меняют место работы после Нового года по лунному календарю. Такая тенденция наблюдается каждый год, и она связана с тем, что работодатели выплачивают годовые бонусы перед новогодними праздниками, поэтому сотрудники уходят на новое место после получения бонусов. Тайваньский исследовательский институт промышленных технологий представил новый инструмент для распознавания сотрудников, которые, вероятно, захотят сменить место работы. Искусственный интеллект проводит анализ больших данных, в которых содержится информация о сотрудниках. Инструмент доступен на платформе АЛДА. Компании могут воспользоваться этим инструментом, чтобы попытаться удержать сотрудников, в обучение которых были вложены определенные ресурсы. Высокая текучка кадров также оказывает негативное влияние на передачу опыта внутри компании, поясняют в институте. Искусственный интеллект анализирует данные о возрасте, трудовом стаже, образовании, количестве командировок, отпусках и больничных, а также показатели рабочей и результативности. Все эти факторы могут оказать влияние на желание сотрудника сменить место работы». К примеру, сотрудник с небольшим трудовым стажем, но который много времени проводит в рабочих командировках, скорее всего задумается об уходе с настоящего места работы. Инструмент на основе искусственного интеллекта поможет заблаговременно распознать таких сотрудников, которые находятся в группе риска. Имея эту информацию, руководство компании может принять меры, чтобы снизить нагрузку на конкретного сотрудника и распределить ее между другими». В Исследовательском институте промышленных технологий рассказали, что факторов, которые влияют на желание сотрудников сменить работу, множество. Поэтому инструмент для их распознавания будет совершенствоваться, чтобы помочь компаниям снизить нагрузку на кадры. Обзор новостей недели для вас подготовила Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой МРТ.